0: 那我们邀请到 Mina 来为大家介绍玩出属于你的杭州。Mina 好，
1: 听众朋友大家好，我是新中国编辑 Mina。那杭州的部分呢，我们到杭州大概有完整个整整四天的行程。那其实杭州它是在江南地区，可能很多听众朋友常常会听到江南地区，或者是甚至已经去呃江南地区已经玩过了。那其实呃如果说是跟团的话，可能你在呃杭州的时间可能会停留大概一天两天。呃呃，比较少的时间。那我们这一次呢，是以自由行的方式来玩杭州，所以也算是比较深度游的方式，跟跟团是有一点点小小的差别。那因为杭州它真的是，呃，它也蛮大的，它有很多经典的景点是值得我们细细的探索。那这一次，嗯、呃，我就是可能想要以自助的视角，然后以历史、摄影、文青跟美食的视角来帮大家介绍一下杭州的经典
0: 。好，那在介绍杭州景点之前。这个米娜先帮我们介绍一下，呃，今天因为是中秋节嘛，哈，那像在西湖赏月是不是也是杭州人非常呃热门的一个活动
1: ？对，中秋节对呃杭州来说也是一个非常盛大的节日。除了他们会放假，他们可能就是会找一些事情做。那以古代的话，其实他们中秋节一定是会祭月、拜月、吃月饼这部分。但是以现代来说，他们最普遍会做的事情是赏月，嗯、还有赏桂花、吃月饼跟吃大。闸蟹这几个项目是他们比较会做的事情。那如果说嗯，我们到杭州想要赏月的话，它有最佳的赏月的去处。我这边会建议两个，像西湖的这个风景区，它有非常著名的西湖十景。那西湖十景里面，<对>呃，大家可能有听过平湖秋月跟三潭印月。那三潭印月这个景点，先跟大家大概形容一下它那边的意境。三潭印月呢，它是有三个石塔，那因为石塔。它里面是中空的，它有洞。那当在呃，听说在中秋节的时候，嗯、就是可能工人他们就是园区的人，他会在里面就是点蜡烛。<對 S 2> 那因为这个食堂的这个洞，它是那个洞里面，如果点蜡烛的话，它就会形成倒影，因为在湖面上面会有倒影。嗯、然后因为有三个塔，里面又每个塔都有五个洞，所以这整个倒影再加天上的月亮。然后跟倒影的话加起来会有33个月亮的感觉。那当你就是游湖，你乘船游湖，然后看三潭印月的时候，你会发现有33个月亮，而且你分不清楚哪一个是真的月亮，哪一个是假的月亮。那这一个地方很适合你在月圆的时候，不一定是要中秋节，在月圆的时候来欣赏，你会发现这个美景会非常漂亮，尤其是你完全分不清楚天上的月亮是哪一个，然后湖面的月亮非常的漂亮。这是三潭印月的部分。
0: 就是三个塔里面这个放蜡烛，然后这个塔会透出光线，然后这个光线会打在这个水面里面会有倒影，然后天空又有月亮，然后水面上又有月亮，所以总共会三十三个。那<對>其实三潭音乐是他们这个中国人民币上面会看得到的图案，对不对
1: ？对，一元的人民币的背后就可以看到这一个三潭音乐，算是他们的杭州的名片。你可能在很多地方都会看到他们会使用这一个，因为它是一个非常知名的一个地标
0: ，所以你千万不要。看到三个塔，看起来就觉得没有什么其他是非常重要的一个景点。是，那其实它这个三个塔的功能，其他就是为了测水位，对不对？就是看水位的高度
1: 。对，它其实是一个等边三角形的一个距离，嗯、其实它是距离来说还蛮大。我们游湖靠近的时候，发现其实它是一个很大的范围。那听说以前苏轼他在呃建立这个三塔映月的时候，因为呃西湖它就是有很多的泥淤积塞，就是有土的部分都会积在。里面，那他可能就是用这个三台音乐来做一个范围，可能这边是不能种植东西，然后这边是水池比较深，就是做一个界限。嗯、但是因为这个原因，才会有这个三台音乐
0: 。好，那另外一个景点就是平湖秋月，帮、嗯、我们介绍一下
1: 。平湖秋月它也是西湖的十景之一。那呃，在清朝的时候，就是康熙时期，那时候在平湖秋月就是有建一个赏月台。那这个赏月台呢，它就是因为三面环湖。它可以看到白堤、书堤，嗯、对，然后你就可以在这个地方欣赏到群山的景致以及四季的花木。那在这边大概每年如果中秋节的时候，当地都会有活动，就会举办，直接在呃平湖秋月这一个景点做举办。那你可能如果刚好这个时间你有来到杭州的话，可以欣赏到一些歌舞啊、明月的表演，或者是呃夜游西湖这边的一个活动
0: 。在正式介绍杭州之前呢，我们先来讲一下这个杭州人。他们吃的月饼跟我们台湾吃的月饼有没有不一样？
1: 其实不太一样。那他们江苏省跟浙江省，他们比较会吃一个叫做苏式月饼。嗯，对。那这个苏式月饼呢，其实一开始应该算是月饼之父苏东坡。他是个文学家，家也是个美食家。對,对，他以前有一首诗叫《呃小饼如嚼月，中有酥与饴》。从这首诗里面可以看出，在宋朝的时候就已经有在吃，就是中秋节吃月饼的习俗。那他。因为这一首诗实在太有名，这一首诗其实以前月饼是叫小饼，那这一首诗是叫。月饼对，那后面的人就是就开始叫月饼，就没有再叫小饼。对，然以前古名是小饼。对，因为这一首诗实在是太有名。嗯、那这个苏式月饼，它其实技术上它是在苏州那边。如果说你想要看苏式月饼怎么制作的话，你需要到苏州。嗯、但是整个江苏省跟浙江省，他们在中秋节的时候，他们都是会买那个苏式月饼来吃。那它的口味，如果以经典口味来说，你可以吃，你可以买五人口。口味五人口味就是它里面有瓜子、莲子、杏仁、核桃、芝麻，对，那它是皮层是比较疏松的，
0: 听起来就像杂粮口味，<笑><笑>就五谷杂粮那种
1: 比较健康的口味
0: 。好，那其实呢，杭州因为这个过去有举办一些国际性的大活动，对不对？所以它在整个市容啊，以及这个交通建设上，都比中国其他城市进步非常快，对不对
1: ？对，杭州的话，它先跟我们讲 G 二十好了。它其实也算是一个国际的城市。他常常举办一些比较盛大的盛世，那比较知名的，大家应该比较清楚，就是二零一六年的那一年，就是 G 二零的高峰会，有二十国的国家领导人来到这边，邀请他们来这边，也呈现了西湖的，就是杭州西湖之美给各国的领导人看。那也因为这一个高峰会，让杭州就是又更要上国际的版面。对，这是二零一六年的部分。嗯，那二零一六年之后，他下一个国际的最大的盛世。就是二零二二年的亚运会。嗯、对，那二零二二年的亚运会，它会在等一下会介绍到钱江新城这一个景点，<對>那边会有一个奥体中心。那可能包含奥体中心以外，这个主会场，它其实总共为了这个亚运会，它建了三十三个会馆，对，都在江干区这一带。等一下也会介绍到
0: 、嗯。那因为中秋节是八月十五，就突然想到这个海宁观潮，这个钱塘江观潮好像也是那几天，对不对？好像是八月十七。农历的
1: 八月十八、嗯，每年的十。实际的观赏时间的话，对，会大概会差一点。一天会有早上跟晚上的时间，一天可以观潮两次。对。對然后这个钱塘江涌潮的部分呢，它有一个网站是杭州水文信息网。如果说你想要看说它在哪一天来观潮是比较就是适合的，以及观赏的位置，你可以在这个网站上面查询到
0: 。那其实这种讯息就好像我们这个阿里山呢、啊，它都会有这个每天日出的一个时间建议时间，你就可以根据那个时间去看阿里山日出。所以他们这个观潮也有一个建议的这个最好观潮的一个日期这样子。对。<是>所以这样子，因为时间很近，所以是不是杭州人这个呃八月十五中秋节跟这个呃钱塘江观潮几乎就是他们一个很大型的两个很大型的一个活动
1: ？对，这个大型活动通常是在中秋之后。<對>那观潮的人可能会多达六十万人都有可能。对
0: 、啊呵呵
1: 嗯，是非常盛大的一个盛世
0: 。对，以前常常会看到有些人被卷走，那现在这几年应该慢慢就大家都比较懂得注意安全了吧？嗯
1: 、因为钱塘江涌潮它已经算是比较有规律，那因为也很多人观草，所以政府当地的政府，他就是会在观草的时候，会有很多的保安，他会在你可以站的位置，他直接就是会。在那边站在前面，你可能就不能超越，会有一个警戒线这样子。嗯
0: 、那我们现在就来正式介绍杭州这个自助型啊，这个呃，如果你到杭州自己去玩的话，其实杭州有非常便利的一个交通设施，包括这个单车、地铁、水路、呃，出租车，什么都可以用。那 m i n a 来帮我们介绍一下杭州的一个交通
1: 。交通的部分，首先先为大家介绍水路的部分。大家可能都比较清楚，呃，杭州这个地方它的水网的分布是非常的密集。所以对他们来说，其实他们生活的一部分就是水路，所以它会有水上巴士或者是画舫船。那画舫船它是比较古色古香，嗯就是、那巴士就比较现代。那
0: 巴士就现代交通。对对对。嗯
1: 、那他们的船其实也都不是吃柴油，他们都是电动的，有定啊、所以是非常是有规定，因为他们是走绿色旅游的路线嘛。所以你在乘船的时候，其实你会觉得是非常的安静。如果可能没有广播，就是帮你介绍的话。其实你会觉得是非常清幽，在划船的时候，所以会建议，如果说你来到了西湖或者是京杭大运河的话，建议你可以就是乘船来来游这个杭州的部分，这是船的部分
0: 。那它另外除了这个画舫船，还有所谓的这个呃人工帮你这个摇船的，对不对
1: ？对对对，有人工摇橹船的部分
0: 。所以那种就是比较有意境，甚至他会唱歌给你听吗？
1: 对，如果说你想要了解更多，就是当地的故事，那因为摇橹船都是比较当地的老师傅，<对>可能是当地的，你可以跟他聊一下，就是当地的故事。那摇橹船的话，他可能一个小时可能大概要百块人民币以上，是比较贵一点。不过他好像可以做到五六人呢。对，你可以坐到五六人，而且你可能想要走四方景点的话，你就可以搭摇橹船，然后请师傅带你走四方景点。對其实就
0: 有点像意大利的水都威尼斯啊，那个他们那种船这样子
1: 。那如果你是画舫船的话，可能就是会搭二十个人以上，那船的线路都是固定的。
0: 好，那接下来我们来介绍地铁好了。杭州现在目前有多少条地铁
1: ？地铁的话，它现在开通的是124线，那567线还没有开通。不过它现在已经有规划到 10, 10号线了。那目前它的那个新的4号线，它在今年的时候就有开通，刚好我们也有搭到，其实就还蛮新的，跟本蓝线的车型是差不多的。<對>所以
0: 他们现在搭地铁都直接用行动支付，对不对？都是用微信扫就好了
1: 、啊部分不用担心，因为它还是有开放，你可以用它的售票的部分，你是可以用现金，你可以用投币的部分。<幣>那如果投币机可能太多人了，你也可以就是零柜直接购买。像我们这一次，我们大家都没有呃第三方支付，我们是可以跟柜台直接是买单程票。<對 S 1> 那地铁的部分，因为它真的很便宜，都是两块起跳，所以你可能坐了大概十几公里吧，你花的交通费是非常省的，是很建议自由行的人就是。可以直接搭地铁，你可以用现金支付，不、嗯、一定要用那个地下班支付。对。
0: 然后它的人潮有没有像上海这么可怕？这个上下班尖峰时间，整个地铁都是人。杭州是不是也是这样？
1: 这一次比较就是有搭的是四号线，那其实人还蛮少的。哦、但是四号线它有经过火车站，人也不会很多，不会像上海这么这么这么拥挤。对对对对，嗯、是还好。可是如果你可能是中秋节或国庆日的话，可能会哦
0: 。好，那其实呢，中国。大陆很多城市现在都有很多共享单车，也是可以借来帮我们介绍一下这个呃单车的部分、
1: 嗯。单车的部分，如果你是自由行的话，我会建议你先去办一张他们叫做公交 IC 卡。那这个公交 IC 卡，你在所有的热门景点的售票亭可以直接做办理，它是需要付押金的。嗯。呃，押金是两百块，但是你必须要先充一百块的，算是预付款，所以总共是三百块。300, 嗯、对，但是它很便宜，就是它呃，就是第一个小时是。免费，第二小时才一块，嗯，对，然后四小时以上每小时才两块，其实是非常便宜。然后你车子归还之后，像它有点像 Uber， 你要在固定的定点停车，<是>然后归还，然后你就可以退掉你的押金，就可以还给你。这是比较适合自由行的旅客。那如果你本身可能已经有微信、支付宝的部分，那你就可以不用选择这一个这个官方的脚踏车，因为它可能比较洋春嘛，比较像熟女车那一。你就可以去选共享单车，像共享单车的话，它有它其实有很多公司，可能美团也有，滴滴滴滴系列也有，那你就直接扫码就可以骑这样子。那我们这一次是想要体验它的电动车，因为它也是很多很多电动车系列。对，有一家叫骑电，骑电，它的名字叫骑电。那你需要下载它的 APP， 然后扫码。那因为电动车它的车型比较漂亮，比较适合女生，然后。也不像淑女车那么就是就是美观上是漂亮比较漂亮许多，然后因为又是电动的，你可能稍微有小山坡的话，你是非常轻盈的，因为你只要慢慢踩。就上去了，就
0: 不用那么累就了，但也
1: 不贵。嗯、对，它就是大概半小时四块人民币，但也是需要押金，嗯、你必须要先付二九九的押金。对，但是你还完车，你可以马上就是用 A P P 直接退掉。嗯、哦，对对对，它很方便，不用说固定的位置去停。对，所以
0: 等于是大陆已经进步到这个电动单车也有这个共享就对了。對
1: 而且你完全不用找，到处都会看到。嗯,嗯，对对对。然后你就是可以，就是突然你想要停车，想要就是直接停在路边，你只要打开 APP 看它地图，然后选你现在的位置，你车子就可以还给他了，很方便。
0: 那另外呢，这个有时候如果这个大公车不方便，当然是打的也是一个方式啊。那因为我在想说，哎、欸，杭州因为经过办过一些大型的活动，所以他们的这个出租车是不是外观都一定有一定的这个整洁，对不对
1: ？其实他们的出租车都是很旧的，只要是是一般的出租车、哦是哦、都是非常，尤、嗯、其实根本搭不到新车。嗯、那如果你是呃有透过 A P P 就是滴滴<車>滴滴打车轿车，你选了专车这一个的话，你可能的你叫到的车。车子是会比较好，但是价格会比较高。<是>那如果你不是透过，就是你不是选专车的话，你几乎搭到的都是比较旧的。但是其实他们的出租车，我个人觉得蛮便宜的，跟台北比起来，嗯、对。那因为蛮便宜的，可是会有一个要提醒自助游的旅客们，就是他在尖峰的时刻，其实你是叫不到车，因为你如果是想要复线的话，你可能是现场拦车，可是你根本叫不到车，因为。车子根本不会来，你必须要透过这个滴滴打车的 app <對>。但滴滴打车它也可以帮你叫一般的出租车，对。嗯、<哼>但是你可能就需要有第三方支付，你才可以打的。那帮大家介绍一下杭州的地理概念，可能大家对杭州是比较熟悉的。但是杭州它是呃浙江省的省会。那如果说你可能想要旅游的话，杭州市它有线下有十个区，旅游的部分可能你可以选上城、下城、江。干拱墅跟西湖区这几个区域，嗯、对，那它有一个区域是叫萧山区，这个萧山区呢，它其实是比较算是历史来说是比较，它在萧山区这边呢，是曾经有发现八千年前的人文人类文明，嗯、对，其实在这一个萧山区，它有发现。呃、全世界最早的独木舟也是蛮有特色的。它是跟钱江新城是隔一个钱塘江这样子，是在郊区的部分也可以规划来这边。那另外杭州它还有一个县级市是建德，然后有两个县桐庐跟淳安
0: 。那这样子杭州到底大概有多大？
1: 其实杭州的话。如果大概它有多大，它可能是59个台北市，它<個>其实比北京还大，嗯、比广州还大。嗯、对，那如果说香港的话是15个香港，然后东京是7个东京。对，嗯、所以我们这四天都在这整个杭州市的市区里面
0: 。光一个杭州市就这么大。
1: 对，那一个浙江省的话就有十万平方公里了。如果以台北来说，大概是两百七十一平方公里
0: 。好，那接下来我们就来介绍杭州一些比较有名的景点好好，
1: 吧。吗？呃，先为大家介绍，就是杭州它有两个世界文化遗产。那先为大家来介绍西湖风景区。西湖风景区呢，它的大小大概六点三九平方公里，可能大概比日月潭稍微小一点点。嗯、<哼>那如果说你环湖一周的话，大概十五公里。那我这边。会比较倾向。如果你是自由行的话，你可以先选择搭电瓶车，因为它。嗯比较大，十五公里，你可以先搭电瓶车，然后绕一圈，先看你喜欢哪一个景点，你下去用徒步的方式来走。我会比较建议这个方式会比较快，因为很多人他在玩西湖的话，可能不会玩一圈，他可能就是看了两三个景点他就离开了。可是可能有其他的景点，它也是有很漂亮的地方，可能会错过。所以我建议的方式是这样
0: 。所以它就是有环湖的电瓶车，就对
1: 。有。对，那可以环湖一圈。那其实它整个一圈它有四段，那你选，那你可以只搭某一段也可以。如果只搭一段的话，就是一段是十元，你可以呃随走随停，你想要下车你就可以下车欣赏。嗯那这边介绍，如果说哎、欸、想要用摄影的主题的话，我会建议两个西湖十景的景点，一个是曲院风荷。曲院风荷是我自己个人比较喜欢的一个景点，嗯、因为它还蛮漂亮。我们去的时候是六月，六月刚好夏季的时候是可以赏荷花。那曲院风荷这个地方，它的“区其实在古代来说，它以前是一个酿酒的地方，它那个“区是一个酒的意思，就是小米酒的意思。嗯嗯是烧酒，烧酒的意思。所以这个地方它是南宋时期的一个酿酒之地。所以在夏季的时候，你来这边赏荷的时候，还是会闻到酒香味。嗯,嗯，对对对。那这边就是呃，曲院风荷，它刚好比较靠近它的印象秀《最意是杭州》，它比较靠近。那我们那一天刚好因为要看这一个秀，所以我们就在曲院风荷旁边有一个，就是我们大家都觉得它是西湖边最美的星巴巴克，对这个星巴克呢，它。它的位置是崇文书局的旧址。那崇文书局呢？它是杭州著名的四大书院之一，所以它保留了这一个书局的原貌。然后在里面就是是,是一个星巴克的一个景点。它还有一个阳台的一个户外区。如果你是选择这一个户外区的话，还可以就是边喝咖啡边赏荷花。嗯、对，那这一个呃星巴克，它刚好位置是比较算比较小角落，所以它也不会就是让你。你觉得很拥挤，所以在这边的话算是比较休闲、比较惬意。推荐，如果说你刚好有来欣赏曲院风荷，或者是你有去看印象秀的时候，你可以选择它。大概在岳王庙的旁边，嗯、你可以在这边就是休息一下，哦、喝个咖啡。对对对，因为它是古色古香的一个曲院风荷店
0: 。好，那其实我知道西湖有很多故事，包括跟乾隆也有关系，然后包括这个《白蛇传》也是在西湖发生。帮<笑>我们讲一些西湖的故事好吧
1: ？那说到《白蛇传》，就来讲一下。雷峰塔，我自己个人就是印象比较深刻的一个趣闻，因为大家都知道雷峰塔之前就是有倒塌嘛，那它就是后来又重建，在它1924年的时候有倒塌过，那2002年的时候有重建，那我在那边听到一个传说，就是大家就会猜说，那为什么雷峰塔它会倒塌？那因为。呃，雷峰塔它就是因为有镇住那个白娘子，嗯、大家就会觉得说它可以镇住女人，就是可以压制女人的意思。所以在呃江南有一些就是老公他是比较怕老婆的，嗯，他们就会去雷峰塔下面的那个古塔，就是搬砖，然后带回家，然后压住老婆的照片，就是等于就是我可以镇住我的老婆这样子。嗯、对，那因为大家都去拿这一个砖嘛，就导致这个雷峰塔倒掉。就是我听到一个。蛮特别的传说，还蛮有趣的。因为
0: 这个雷峰塔很高啊，所以他们这个不可能从上开始挖，所以他们一定是就近就从第一层就开始挖。啊、那第一层只要被挖到一个这个程度之后，他当然就倒掉。对。
1: 我听到这个觉得还蛮有趣的，虽然事实可能不是这样。对，那其实雷峰塔，因为它后来重建之后，它就其实比较现代。你从外观来看，你会觉得它是很有历史，但是当你如果真的有，我们这一次是没有到里面，但是我大概有看了一下，它里面有五层楼，而且里面还有电梯，然后还有小博物馆。是是是，对，是需要门票进去的。那如果你想要拍呃雷锋戏照的话，我会建议你走到一个长桥公园。这个长桥公园它又有一个双头桥的一个名称，对，长桥就是双头桥。那在这边的话，因为它有一个戏照亭，我们那一天就是有在黄昏的时候，然后就在这个戏照亭，嗯、对，在这个戏照亭来拍。这一个取景的位置刚好你可以拍下它凉亭跟断桥以及呃雷峰塔。的画面是还蛮漂亮的，建议你可以来这个位置来做摄影
0: ，就是最佳拍照点。这个对，刚刚、呃、这些景点都拍的进去就对。
1: 对，那接下来就是帮大家介绍是呃，流浪文英。流浪文英呢，它是比较靠近南山路这一边。那流浪文英它其实是南宋时期的御花园，所以这边就是有种植非常多的异木名花，可能大概有四十几个种类。那你如果是呃春下来的话，可以来这边欣赏一下，来欣赏一下流浪文英。这边旁边还有一个茶楼，看到很多杭州人，他们杭州它又有休闲之都的称号。嗯、那真的很多杭州人，他就是平常每次他就会来这边选一个茶楼，然后是靠着西湖边，然后嗑瓜子，然后喝龙井茶。我就是有看到，哎、欸，如果你想要体验一下杭州的一个市井的生活，你也可以来流浪文艺这边，然后选一家茶楼，在这边就是喝个龙井茶、嗑瓜子，然后看西湖的美景。
0: 那是西湖这个周边的茶楼都喝龙井茶吗
1: ？这边的茶楼的话，可能你可以喝桂花龙井，也可以，就是龙井茶它有分很多种。嗯、那如果说你想喝龙井茶，其实呃，你如果是清明最贵的龙井茶，是在清明节之前采收的那一个时期，嗯、就是春茶。春茶是呃喝龙井茶最佳的时间。
0: 那接下来我们就来介绍一个杭州，还有个这个呃世界文化遗产叫做京杭大运河杭州段。然后它全长多长？先给我们介绍一下
1: 。京杭大运河也是杭州的世界文化遗产。那呃，先说一下它的亮点。其实在中国，大家都会这样说：中国它有两条巨龙，那一条巨龙就是第一条巨龙就是攀岩在山上的长城，长城嗯、那第二条巨龙就是在水上就是水龙，就是京杭大运河。那京杭大运河的杭州段，呃，它全长是有一七九四公里。它其实可以算是，它可以说是苏伊士运河的十倍，巴拿马运河的二十倍长，算是一个工程还蛮浩大的一个一个伟大的一个建筑。那这一个京杭大运河呢，它因为左右了很多朝代，左右了很多朝代。如果没有这一条京杭大运河的话，可能浙江杭州就不会这么的财富,富裕、啊。对对对，嗯、大家都会说，呃，杭州的话，西湖是管杭州的秀丽，管杭州的美。美丽，而京杭大运河是广杭州的财富。嗯、那这一条运河呢？它大概有经过浙江、江苏、山东、河北四省，还有天津。北京，他纵贯了五大的水系。江南这边因为水系大概都是东西流向，那古时候就是为了要解决，就是有南北流向的水路。那他在水草的时候，就是隋炀帝他觉得，如果说有一个南北向的水路，他就可以就是他就可以品尝到杭州的大米、丝绸跟茶叶。所以他在隋代的时候，就是有重新的再开炒它这样子。
0: 哦，然后到这个京杭大运呢，嗯、这个杭州。洲段的话，一般也是坐船参观吗
1: ？京杭大运河这边会建议你也是一样乘船来参观。那我们这一次呢，就是是从小河路那边，你可以直接从小河路这边，可以直接先到。拱辰桥这个位置，这个位置是比较大运河上面是比较重要的一个地段。拱辰桥，嗯、对。那从拱辰桥这边，你可以直接在这一个码头，就是搭水上巴士。那我们这一次搭的路线是从拱辰桥，然后游到香基市这一个。景点的位置。
0: 好，那接下来我们就要介绍杭州这个最近呃这两年这个夜景非常漂亮的地方，就是有一个这个呃很像金黄色太阳的一个景区哦，然后这个夜景非常的漂亮。呃，它叫做这个钱江新城，帮我们介绍一下
1: 。好，钱江新城这一个地方，它大概十五年前它其实还是一块平地。嗯，对，那它因为就是经济的发展，它这边慢慢的一开始先就是先有楼盘，然后就是有盖了很多的。呃，一些呃，像国际会议中心啊、大剧院啊，都在这边。所以其实这边是有很多的那个建筑群。它其实又有东方的曼哈顿之城。嗯，那因为 G 二零的关系，它成为了国际的焦点。那也因为 G 二零的关系，所以它有一个主题的灯光秀。我个人还蛮喜欢这个灯光秀的，建议大家就是可以可以选择大概接近黄昏的时候，然后可以来钱江新城这个地方，因为它这边也是一个山。场，它除了有百货公司以外，它也有奥莱。那你可以就是下午的时段，你先在这边逛一下奥莱，然后选一家餐厅，因为很多网红餐厅都开在这边。嗯、因为这里有一个来福士广场，对,对，那你可以在这边先呃先选一家餐厅吃，然后吃完之后，大概呃七点半的时候或八点半的时候来欣赏这个主题的灯光秀。那这个灯光秀呢，它的最大的亮点是它可以把所有的建筑群然后统一做一个很盛。更大的一个动画，可能我在别的城市看到的灯光秀，它可能会是每栋大楼它表演它自己的灯光秀的主题，嗯、对。但钱江新城它比较特别的是，它是所有一百八十度视角看到的所有的大楼，他们是表演同一场。同一场动画，而且这一场动画长达三十分钟，它里面可能会有融入不同的主题。嗯，对
0: ，所以它是免费的，对不对？
1: 对，它是免费的，就是户外的
0: 灯光秀。对
1: ，它是一个户外灯光秀，除了有灯光秀，它还有一个水舞秀，是同时进行，搭配着音乐，嗯、然后大概有30分钟的表演，一天有两场。对，在礼拜二、礼拜五跟礼拜六。一个礼拜有三次，最近也有一些船公司，它也是有推出，就是你可以在前塘江游船，然后看两岸两岸的建筑群这样
0: 。所以就跟上海外滩很像，对,对，上海外滩也是到了晚上，这个灯光一打之后就特别的漂亮
1: 。它是有点类似上海的黄浦江，但是可能它比较、嗯、它比较清近休闲，它其实那边都没有酒吧。嗯，哎，对，它差别可能比较没有那么的。没有那么的夜生活，他可能到了九点十点，其实就差不多，大家游客就会离开了，对，比较。这边比较没有这么多酒店
0: 。好，接下来 Mina 帮我们介绍一下南宋御街，好不
1: 好？南宋御街呢，它是最代表杭州的一条特色街。那在这一条特色街呢，因为它是重现南宋繁华的一条历史街，在这边呢，它有一些中华的老字号，可能都是超过百年的中华老字号。嗯、那如果你是想要尝试市井的美食，就是杭州老杭州人他们以前都吃什么，你在这边可以找到传统的美食。那这边这一条街呢，它还有许多的近代的建筑群，因为以前在呃清朝的时候，这边这边就是算是一个金融史，所以在这边有很多的银行的旧址都聚集在这一块。嗯、那如果说文青呢，这边也有一个特色的书店，叫做《猫的天空之城》，你可以在这边就是买一些文创的小物。对，那它其实这一条街呢，可以满足你吃货，也可以满足你摄影。也可以满足你购物，就是一个多元主题的街。那它，呃，它比较特别的地方，是因为在南宋的皇宫的时候，跟这一条它是。它是一个南北走向的主走线，嗯、所以这一条南宋御街它可以直通皇宫，所以它又被称为御街。那这一条御街呢，它的两旁有非常多的一些商铺，这些商铺可能有日用品类的，那它也有酒，呃，就是古代的清朝时候的酒楼饭馆，然后或者是说有丝绸商铺，有文具书籍，然后也有医药。医药的文化，以及呃店铺经营的店铺，以及娱乐的场所，大概有这七大类。所以在这边可以呈现南宋古代的繁华是非常热闹，也有许多作坊的一些风俗人情
0: 。好，那最后帮我们介绍一些杭州的美
1: 食。杭州的美食，我对它的印象呢，是因为它比较接近台湾人的口味，所以当你吃杭州美食的时候，你会觉得非常的融合。但是它比较特别的是，它的呃美食它的制作都是非常的精致，而且食材都是非常的新鲜。嗯、那我先聊一下他们的饮食习惯，跟台湾比较不太一样的就是，呃，他们在呃用餐之前，他们都会先泡热茶，是很热的热茶，可能是龙井茶或者一些茶类，他们。他们都会先喝茶，先喝酒，然后他们的主食，也就是可能米饭啊、面类啊，他们都会在你用完餐之后才上主食。嗯<哼>，他们的习惯就是怕吃不饱，所以他把主食比较淀粉类的东西放在放在这一个餐席的后面。但可能台湾人他在吃一些比较重口味的菜的时候，就会想吃米饭。<對>所以如果说你到杭州的时候，你可能点餐的时候要特别跟店家说，你的米饭要先上。这是他们的饮食。习惯，我觉得比较跟台湾不一样的地方。那美食的部分呢？我们这一次主要还是吃杭帮菜的部分。杭帮菜，那呃，我这边就推荐两家餐厅。这两家餐厅呢，差别很大。因为这一次我想要就是尝试吃杭州老杭州人从小吃到大的那一种。呃，市井小吃，所以我选了一家就是信丰小吃。那我又希望可以吃到就是杭州人最爱吃，或者是游客最爱去的网红餐厅，有一家叫外婆家，嗯、可能比较知名，因为它可能在杭州以外的城市都有外婆家。那他可以吃到最道地道的杭帮菜。对，那因为其实外婆家其实大家都已经很清楚。那我有查到，因为外婆家它的创办人他为了要提升这个杭帮菜的品质。跟品牌，所以他又创新了一个新的牌子，叫韩儿风。那其实他就是外婆家，嗯、但是他的呃菜点，他保留了里面大概百分之七十 percent 都是保留了外婆家的菜点的。的菜单，但是它提升了它的菜单的质感，可能服务人员或者是它的餐厅的设计装潢，它、嗯、都做了提升，所以我想尝试看看，所以推荐这两家。那我先来介绍韩儿风。那韩儿风呢，在杭州它其实有另外一个意思。杭州人呢，他们其实很喜欢跟风，看到很多人排队的地方，他们就会跑去跟风。他们的习惯就是这样，所以他们就会形容这个叫做“杭儿风”。所以你可能会看到网红餐厅开立很多人排队，他们就会说又刮起了“杭儿风”。嗯、那他这一家店名，他就直接就是取名为“杭儿风”，其实也还蛮聪明的。那韩而丰呢？它有几家分店？那我们这一次去吃的是在来就是钱江新城的来福士广场里面的韩而丰。韩而丰呢，它在大众点评 A P P 上面，它的人气指数是第一名。那我看过它的评价，因为大家都很推荐，但是它的价格大概会可能人均会超过一一百元人民币以上。嗯、对，我们那一天其实吃了七百多块。对，那它的推荐菜。建议大家可以点韩卤大肠，然后还有它的毛豆煎臭豆腐，以及它的西湖牛肉羹，还有千岛湖酱鱼头。还有虾爆上面，还有龙井虾仁这几道，我们有特别点是当地的韩班菜，然后也都蛮好吃的。那它的饮品也比其他的餐厅还多，其他餐厅可能你常常看到就是只有可乐啊、王老吉啊，但是它是有很多的饮品项目，也有很多的果汁类别可以点，嗯、算是比较特别
0: 。那你刚才还讲到新丰小吃
1: ，到杭州呢，你可能到处都会看到新丰小吃，那它其實其实是一个特色小吃，它的菜单其实没有很多。这家店大概有六十几年，那这六十几年呢，它其实都只专注这几道小吃，它没有它没有太多的菜色可以挑选，嗯、但是它每一道小吃它就是做的很精致。然后呃，它比较招牌的部分是虾味小笼包，还有虾肉馄饨。还有牛肉粉丝跟特味肉包，它的小笼包它的皮是比较厚，对，嗯、那可能然后也蛮大的，可能比拳头还大。你可能吃一个小笼包可能就会饱，还蛮适合当早餐的，<是 S 1> 对。然后它的牛肉粉丝跟肉沫粉丝呢，它口味稍微重一点，他们很习惯会加醋，嗯、那我是没有加醋，那它的调味是稍微重一点，你可能会觉得。比较重口味
0: 。好，最后 m i n 我们介绍一下，如果像这种中秋节这个季节去杭州的话，大概是什么样的一個？一
1: 如果是中秋节，大概九月或者是秋天到杭州的话，会建议大家可以赏桂花。杭州市的市花是桂花，嗯、一到了九月的时候，可能比较山坡那边的桂花。就会先开，九月初的时候，山坡那边的桂花就会先开。那其实它很多地方都可以欣赏到桂花，所以如果你是大概九月或者是国庆的这的期间来杭州的话，嗯、建议你可以赏桂花。那赏桂花当然就是它也有很多桂花相关的食物，你可以品尝，譬如说桂花龙井茶，<是>或者是它的桂花糖藕，你都可以就是品尝看看。因为九月就是就是建议可以吃桂花。
0: 最后，米娜帮我们做一个总结。这个如果听众朋友这个到杭州去自助旅行，还有什么特别要注意的
1: ？如果说你是九月、十月左右来杭州的话，在气温的方面呢，可能会建议你，因为温差比较大，比台湾还要冷，所以需要带就是薄外套，尤其是晚上的时候。那雨具的话，因为其实他们夏天还蛮常下雨的，秋天的话比较要看当时的状况，可能建议雨具也是要带。嗯、那如果说是在中秋节期间，或者是国庆期间，大概九月、十月来杭州可以怎么玩呢？建议大家可以赏桂花，也可以赏枫叶，然后也可以就是在大概农历八月十八左右也可以。如果是这个时间来的话，可以欣赏钱塘江的观潮。对，那如果说大家想要呃赏桂花的话，因为桂花其实是杭州市的市花，又有一首歌叫《九月杭州桂花香》，其实在九月的时候来到杭州都会闻到桂花香。那如果想要赏桂花的话，其实有一个比较知名的景点，它叫满龙桂鱼。这个满龙桂鱼它是一个公园，在靠近杭州的湖跑路。那在这边九月下旬到十月上旬，会有西湖的桂花节的活动盛事举办，可以在这个期间来这边赏桂花，然后品桂花。
0: 今天非常感谢 Mina 为大家介绍这个玩出属于你的杭州，新中国旅游达人为大家介绍。好，谢谢 Mina。